0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür, Bayezidi Bestami Hazretlerinin yıllar önce Ebu'l Hasan Harakani'nin dünyaya geleceğini müjdelemesi, onun suretini, maddi şeklini, uyunu ahlakını bir bir bildirmesi tarih yazanların da Şeh Harakani'yi beklemek üzere o haberi kaydetmeli. Bayezid Bistami Ebu'l Hasan Harakani doğmadan önce onun hallerini nasıl manen gördü bunu anlattı. Bu hikayeyi herhalde duymuşsundur. O takva padişahı Bayezid bir gün müritleriyle beraber ovadan geçip gidiyordu. Birdenbire Rey şehri yöresindeki Harkan köyü tarafından ona çok hoş bir koku geldi. Orada durdu, birisini pek özlemiş, göreceği gelmiş gibi inledi. Rüzgarla gelen o hoş kokuyu içine çeke çeke kokladı. O güzel kokuya aşıkmış gibi içine çekti. Sanki onun ruhu rüzgardan şarap içmiş gibi mest oldu, kendinden geçti. Bayezid Hazretlerinde mestlik belirtileri görününce, onu uyandıran biri o anda şeyhe sordu. Dedi ki, sizde anlayamadığımız bir hal var. Beş duygudan da, altı yönden de dışarıda olan bu hoş haller nedir? Yüzün bazen kızarıyor, bazen sararıyor, bazen de beyazlaşıyor. Bu hal nedir? Neyi haber veriyor? Sen bir şey kokluyorsun, havayı içine çekiyorsun. Fakat görünürde gül yok, şüphe yok ki, bu koku gayipten ve hakiki güllerin açtığı gül bahçesindendir. Ey her kendini bilen, tanıyan kişinin dileği olan Veli! Her an sana gayb aleminden bir haber gelmede, bir mektup ulaşmada, her an Yakup gibi senin burnuna da manevi bir Yusuf'un şifa kokusu erişmektedir. Mest olduğun o testiden... Bize de bir katrecik olsun dök, o gülistandan bize de birazcık söz aç, o güllerden bize de koklat. Ey yüce varlık, ey yüce güzellik, bizim dudaklarımız kupkuru iken senin yalnızca tek başına içmene bizler alışmamışızdır. Bizim böyle huyumuz yok, sana bir feyz varit olunca bize de pay verirdin. Ey gökyüzünde uçar gibi dolaşan ve ötelerden çabucak gelen aziz varlık! İçtiğin mana şarabından bir yudumcuk olsun bize de sun. Bu zamanda manevi meclislerin senden başka emiri yoktur. Ey Arifler Sultanı! Bizleri de gözet. Bu manevi şarabı gizlice içmek nasıl mümkün olabilir? İçildiği gizlenebilir mi? Zaten şarap içeni rezil rüsvay eder. Zaten bu öyle bir manevi koku ki, dünyada yüz binlerce perde onu gizleyemez. Bu kokunun keskinliğinden bütün ovalar, kırlar bu koku ile doldu. Hatta ova ne demek, kırlar ne demek, bu koku gökleri bile doldurdu, dokuz göğü geçti. ''Bu sır küpünün ağzını samanla, balçıkla sıvamaya uğraşma. Bu şarap öyle açık, öyle meydanda ki gizlenmesi mümkün değil. Ey gizli şeyleri bilen, gizli şeyleri söyleyen, lütfet seni avlayanı, seni büyüleyeni açıkça bize söyle.'' dedi. Bayezid dedi ki, Peygamber Efendimiz'e, Yemen tarafından gelen koku gibi bana şaşılacak bir koku geldi. Şu taraftan bana bir dost kokusu geliyor. Bu köyden manevi bir padişah yetişecektir. Bu kadar yıl sonra burada bir padişah doğacak, göklere çadır kuracaktır. Onun yüzü hakkın gül bahçesinin gülleri gibi açılıp saçılacak, manevi bir gül olacak, makamca ''Benden de üstün olacak, beni geçecek.'' dedi. Müridin biri, ''O büyük zatın adı nedir?'' diye sordu. ''Adı Ebul Hasan'dır.'' dedi. Kaşının, çenesinin ne şekilde olduğunu tarif etti. Boyunu, rengini, şeklini, saçını, yüzünü bir bir anlattı. Onun iç huylarını, manevi sıfatlarını, yolunu... Yerini, makamını, varını, yoğunu hep açıkladı Hz. Bayezid'in haber verdiği tarihi yazdılar Ve onun sözleri ile tarih sayfasını süslediler Tam o vakit, o tarih gelince O manevi padişah doğdu ve manevi saltanat bahsini kazandı Bayezid'in ölümünden yıllarca sonra Ebul Hasan doğdu Bayezid-i Bestami Hazretleri, Şeyh Hasan'ın huyları hakkında ne söylediyse aynen çıktı. Lütfuna, ihsanına, elinin açıklığına, darlığına dair ne dedi ise çıktı. Bayezid'in önünde levh-i mahfuz ona kılavuzluk ediyordu. O levh neden korunmuştu? Yanlışta. Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya yoruşudur. Bu, Hakk'ın ilhamıdır. Doğruyu en iyi bilen de Allah'tır. Sufiler, halktan bunu gizlemek ve onların karşı gelmelerini önlemek için ilahi ilhama gönül vahi demişlerdir. Ey Hak yolcusu! Sen de istersen ona gönül vahyi de. Zaten Allah adamlarının gönlü, Hakk'ın nazar ettiği yerdir. Gönül uyanık olunca, Oraya gelen ilham, Nasıl olur da yanılır? Ey kamil insan, Sen Allah'ın nuru ile baktığın için, Yanılmaktan kurtulmuşsun. Gerçekten de, Tam bir kamil insan olan Bayezid-i Bestami'nin kendisinden yıllarca sonra doğacak Ebu'l Hasan Harakani'nin doğumu ile ilgili gayb hükmü nasıl gerçekleştiyse, Allah'ın hükmü de levh-i mahfuzda kayıtlara göre öylece meydana çıkar. Bayezid'in buyurduğu gibi Şeh Ebu'l Hasan dünyaya geldi, büyüdü, kemale erdi. Sonra Bayezid'in haber verdiği şeyleri halktan duydu. Bayezid demişti ki: "Ebül Hasan benim müridim olacak. Her sabah kabrime gelip benden ders alacaktır." Ebül Hasan da dedi ki: "Evet. Ben de şeyhi rüyamda gördüm ve ruhundan bu sözü duydum. Her sabah Bayezid'in kabrini ziyaret eder." kuşluk vaktine kadar huzurunda bulunurdu. Ya şeyhin hayali gözünün önüne gelir, ona gereken şeyleri söylerdi, yahut da arada söz ve ses olmaksızın gönülden seslenir, böylece Ebul Hasan'ın müşkili hal olurdu. Kış mevsiminde bir gün manevi bir neşe içinde kabri ziyarete geldi. Kar yeni yağmış, mezarların üstünü örtmüştü. Kar kat kat yığılmış, bayrak gibi boy atmış, kabirlerin üstü kubbe kubbe olmuştu. Bu hali görünce Ebu'l Hasan Hazretlerinin neşesi gitti, canı sıkıldı. Tam bu sırada manen diri olan Bayezid-i Bestami'nin mezarından bir ses geldi. Ben buradayım, bana gel diyordu. Bu tarafa gel. Diyordu. ''Sesime koş, dünya karlarla dolsa, kar kesilse bile sen benden yüz çevirme.'' İşte Ebu'l Hasan'ın hali o günden beri Latif hoş bir hal aldı. Önce Bayezid'in haber verdiği ve kendisinin sonradan duyduğu şaşılacak şeyler gerçekleşti. Onları görmeye başladı.'' Sufinin Ruhuna Ve Gönlüne Gelen Manevi Allah Yemeğinin Azalması Bir Sufi, Yoksulluktan Nasıl Olur Da Şikayet Eder, Gamlara, Kederlere Kapılır. Çünkü Yoksulluğun Kendisi Ona Dadı Olur Yiyecek, içecek olur. Çünkü cennet, hoşa gitmeyecek şeylerden meydana gelmiştir. İlahi merhamet de, gönlü kırıkların, aciz olanların payıdır. Mevkiinin yüksekliği ve servetinin çokluğundan, azarak acizlerin başını yaran, gönlünü kıran kimseye, ne Allah acır, ne de halk. Ne mutludur o sufi ki, Rızkı azalır ama onun adi boncuğu da inci kesilir. Kendisi ise bir mana denizi olur. Allah'ın bazı has kullarına verdiği manevi rızıktan haberi olan kişi, Hakka yakın olma lütfu elde eder. Ruhun o manevi gıdası eksilirse, ruh o noksanlık yüzünden titrer. Sufi, o manevi gıdanın eksilmesinden anlar ki, Yanlış bir iş işlemiştir. Rıza Yaseminliği dağılıp gitmiştir. Bedene ait vasıflar, Güzellikler beden gibi iğretidir. Devamı bir saat kadar az olan şeylere gönül verme. Hayvani ruhun huyu da, Vasıfları da geçer gider. Sen, Göklerdeki ruhun vasfını ara. O ilahi ruh, yeryüzünde yanan bir kandil gibidir. Kandil yeryüzündedir ama ışığı göklere vurur. Veli'nin de bedeni mum gibi yeryüzündedir fakat nuru yedinci kat göğün üstündedir. Güneşin ışıkları evlere, ovalara düşmüştür ama kendisi dördüncü kat göktedir. Sen gülü bahçelerde fidanında görürsün fakat gülün kokusu burnunun tavanındadır. Saki yücelikten, şereften bedenin nasibi yoktur. Beden, can deryasının önünde bir damla gibidir. Gökleri ve yeryüzünü Allah'ın kudret ağacından yetişmiş bir elma gibi farz et. Sen de o elmanın içine düşmüş küçücük bir kurda benzersin. Senin o elmanın ağacından da onu yetiştiren bahçıvandan da haberin yoktur. O elmanın içinde başka bir kurt daha vardır ki onun ruhu yani velinin ruhu elmanın dışında bayrak açmıştır. O elma ağacını da bahçıvanı da yakından tanımaktadır. Onun hareketi elmayı yarar. Çünkü elma onun bu yarma hareketine karşı koyamaz. Onun hareketi perdeleri yırtar. O görünüşte küçük bir kurt ama manen büyük bir ejderhadır. Çakmak taşını demire vurunca sıçrayan kıvılcım çok zayıf olarak meydana çıkar. Önce o güçsüz kıvılcımı pamuk hoş geldin diye karşılar, bağrına basar, ona dadılık edip besler. O zayıf, güçsüz kıvılcım pamukla beslenince kuvvetlenir, çıkardığı alev dilini göklere doğru uzatır. İnsan da önce yiyip içmeye, yatıp uyumaya bağlıdır. Fakat sonunda... Meleklerden üstün bir varlık olur İşte doğuşta çok güçsüz ve zayıf olan kıvılcım Pamuk ve kükürdün yağını yiyip içmenin Ve yatıp uyumanın yardımı ile gelişir Güçlenir de manevi nuru Süha yıldızını bile geçer Sonra manen gelişir Kamil insan vasfını kazanır da Karanlık tabiat alemini aydınlatır Ruh'a nispetle demir tomruk gibi olan beden kaydını iğne ile yavaş yavaş usanmadan uğraşarak koparır atar. Ateş de su, hava ve toprak gibi beden alemindendir. Ruhumuz gibi manevi yönü yoktur. Ruha mensup değildir. Ruhumuzdaki yücelikten, şereften bedenin nasibi yoktur. Beden, can deryasına nispetle bir damla gibidir. Beden, ruhun feiziyle günden güne gelişir, artar. Ama ruh onu bırakıp gidince bedene bir bak bakalım ne hale gelir. Bedenin ancak bir iki arşın boyu vardır. Fakat ruhun ta göklere yükselir, gökleri dolaşır. Ey yüce kişi! Ruhun tasavvurunda, düşünmesinde, Bağdat'tan Semerkant'a kadar yol, yarım adımdan ibarettir. Gözlerinin yağı iki dirhem ağırlığında olduğu halde, onun ruhunun nuru, yani görme kuvveti, göklere kadar her tarafı kaplar. Gözdeki o nur, Göz olmadan da uykuda rüya görür. Fakat göz onur olmayınca bir harabeden, bir yıkıntıdan başka ne olabilir? Ruh bedende saçına, sakalına, bıyığına aldırış bile etmez. Fakat beden ruh olmayınca pis pis kokan birleştir. Bu bedenimiz hayvani ruhun iş güç görmesine verilmiş bir izin belgesidir. Sen manen ilerle de insani ruhu gör. Sonra insanlık suretinden de geç, bir takım gereksiz dedikoduları bırak da, ta Cebrail'in can deryasının kıyısına kadar git. Buraya ulaşınca, Ahmet sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu, ''Sus!'' ''Sakın sırları açığa vurma.'' diye dudağını ısırarak sana işarette bulunur. Cebrail de senin bu mertebede Hakk'a yakınlığını anlar da edeben geri geri gider. Ve sana der ki, ''Bir yay boyu ilerlersem, o kadarcık sana gelirsem hemen yanar.